0: Hallo und herzlich willkommen zu den hässlichen Vögeln unter den Podcasts und damit herzlich willkommen zu Folge 41. Seppo, ich muss dir was sagen. Wir feiern nämlich heute Jubiläum und, ah, jetzt habe ich dich schon angekündigt, seit 41 Folgen gehört er nämlich zum Inventar dieses Gruselkabinetts. Der Pfau dieses Podcasts, der wunderschöne Pfau, Sebastian Frost. Hallo, schön, dass du heute mit mir diese Jahresrückblicksfolge machst und zeitgleich auch Jubiläum natürlich. Folge 41 ist für mich ein ganz besonderes Jubiläum und ich muss dir eins auch sagen, du hast heute irgendwie echt zeig noch mal, echt schöne Zähne. Du hast echt schöne Zähne, okay. muss ich sagen.
1: Was? Warum vor allem warum nur heute? Also erstmal hallo Markus. Ja, danke, dass du, wenn du uns als hässliche Vögel ankündigst, dass du mich dann trotzdem den V nennst, das nehme ich als ja. Kompliment einfach mal so an und aber okay. Cool, Dankeschön. Ja, ich, ich hoffe, ich habe immer schöne Zähne oder zumindest passende Zähne, keine Ahnung. Ähm. <lacht> man darf auch sagen, dass wir
0: unter den hässlichen Vögeln noch immer schöner sind als Niklas Füllkrug und
1: Marvin Duksch. Vor allem, wenn man dann sieht, wie die deutsche Nationalmannschaft spielt. Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters. Also ich glaube, es würden ja. vielleicht auch nicht alle sagen, dass wir schöner sind als äh, Füllkrug und Duksch. Das stimmt, das stimmt. Eine Sache
0: noch. Jeder, der heute entspannen möchte neben der Folge, würde ich sagen, ich, ich habe nämlich so die letzten Folgen so ein bisschen reingehört und mir ist aufgefallen, dass ich sehr oft das Wort absolut sage. Okay. Und ich würde sagen, für jedes Mal absolut äh, müssen heute unsere ZuhörerInnen einen Shot dieser genannten Wodka-Marke zu sich nehmen. Ich glaube, absolut, da, da ich voll deiner Meinung. <lacht> ich glaube, da kommt schon gut was zusammen. Was sagst du eigentlich zu unserem Jubiläum? 41 ja, ich Folgen. weiß ja, dass,
1: dass die 41 deine Lieblingszahl ist, dass es, du dass es deswegen Jubiläum nennst, obwohl es ja jetzt eigentlich so an sich ist. weder irgendwie der Monat, in dem wir die erste Folge rausgebracht haben, ist es ist weder die letzte Folge im zweiten ganzen Jahr, in dem wir aufnehmen. Ähm, aber ja, ich meine, die 41 ist schon eine, eine coole Zahl. Ich habe irgendwie gehofft, du machst vielleicht ein Intro mit äh, Dirk Nowitzki, aber nein, leider noch eiskalt enttäuscht.
0: Ich habe was Besseres, Sebo. Ich muss dir zugestehen, ich habe noch ein bisschen andere Vorarbeit geleistet zu dieser Podcast-Folge. Okay. Und äh, natürlich, so wie sich das für ein Jubiläum gehört, habe ich Gäste heute mitgebracht, ähm, die dir auch Was? Was kommt denn hier, Die uns und dir natürlich zum Jubiläum nur das Beste wünschen wollen. Und ich würde sagen, kurz zum Ablauf heute. Wir haben heute den ersten Teil des Jahresrückblicks. Das machen wir auch ganz normal. Du bist etwas verdutzt, ich weiß. Ja. Und ich würde sagen, dass ich dann immer wieder nach dem Wir fangen dann mit dem Seppo an. Der fängt mit dem Januar an. Und genau. wir haben immer pro Monat einen Timer von 10 Minuten. Ich Damit würde mich so vielleicht etwas wird. kürzer halten. Denn äh, ich würde sagen, so nach ein paar Monaten würde ich immer mal wieder Gruß Worte ähm, immer mal wieder einstreuen und äh, ich würde gleich mit einem Grußwort dann starten. Noch eine Sache, ich habe heute tatsächlich ungelogen einen Stargast dabei, du schaltest aber dieses Stargast nur frei, wenn du ein Quiz von mir
1: erfolgreich absolvierst. Was zur Hölle hast du wieder geplant? Also nur mal zur Transparenz, ich habe wirklich... Da, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, ja. von was der Markus da gerade spricht, was jetzt heute passiert. Ich bin genauso ahnungslos wie ihr, die ihr das jetzt hört.
0: Außer Und die, die mitgemacht haben, ja. natürlich.
1: Ja, gut, klar, außer die, die mitgemacht haben. Aber okay, ja, also, weird, aber ich bin gespannt. Das Quiz, würde ich sagen, machen wir dann nach dem Monat
0: März vielleicht. Erinnere mich dann noch mal. Okay, dran. ja. Starten. Bevor wir jetzt mit dem Monat Januar vom Jahresrückblick starten, würde ich sagen, gibt es den ersten Gruß natürlich zu unserem Podcast von unserem treuen Zuhörer
2: Ralf. Hey Jungs, hier ist euer Ralle. Äh, immer wieder ein Traum von euch zu hören über griechische Messis. Und so weiter. Herzlichen Glückwunsch zur 41. Folge Schnee von morgen. Ein Meilenstein in der deutschen Fußballgeschichte. Vor allem Markus, ein Macher, wie sein Vornamtsvetter Markus Prell. Weiße Weste ist da. Weiß übrigens auch seine Zähne. Und auch gerade wie Tanne Tanat. Liegt bestimmt an der Zahnspange. Äh, die du damals tragen durftest und vergessen natürlich die Abende, als man sich bei bundesliga Classics und Masters die dicker Pizza zwischen Zahnspangen und Zähnen rausgeputert Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Podcast und nochmal alles Gute zum 41. Bleibt scharf in der Birne. In diesem Sinne,
3: Glück auf! Euer Ralle. Ja,
0: <lacht> es ist da bloß ein kleiner Fehler, natürlich unterlaufen. Natürlich was du mit den schönen Zähnen gemeint, äh, mein Lieber. Jetzt, jetzt weiß ich auch, wie du darauf gekommen bist. Denn es ist natürlich weltbekannt, dass äh, du sehr schöne Zähne hast. Und was, damit warum? würde ich sagen, warum? starten wir mit dem Monat ja. Januar. Du bist noch immer sehr verdutzt. Ja, wir ziehen ich weiß das heute nicht, einfach durch. Heute da ist sehr du viel was?
1: Zeit reingeflossen. Dementsprechend machen wir einfach weiter. Du hast doch mal gesagt, für dich hat sich neulich mal was, will jetzt nicht genauer darauf eingehen, was, aber angefühlt wie ein Fiebertraum. Und ich glaube, jetzt, jetzt <lacht> habe ich denselben Moment. Dass ich ich habe einfach überhaupt keinen Plan, was passiert. Aber okay. Du hast es ja schon gesagt, ähm, wir sind etwas von dem. Letztes Jahr hatten wir ja ein bisschen den anderen Jahresrückblick. Da haben wir uns irgendwie vorher Themen überlegt, haben die alle in einen Pott geworfen. Und äh, haben dann daraus die Themen gezogen, über die wir sprechen wollen. Dieses Jahr gehen wir etwas anders vor. Wie ihr ja am Titel schon erkennt, ist es Teil 1, in dem werden wir uns mit den ersten sechs Monaten des Jahres, also von Januar bis einschließlich Juni beschäftigen. Und im zweiten Teil, den ihr dann in zwei Wochen hören könnt, geht es dann um die restlichen sechs Monate. Und wir haben es uns eben immer so ein bisschen aufgeteilt. Wir machen es immer so, dass ich die ungeraden Monate mache und Markus die geraden Monate und dementsprechend fange ich jetzt mal mit dem Januar an. Und wie wir alle aus, ja, nicht aus 41 Folgen, aber aus jeder Menge dieser 41 Folgen wissen, ist Markus ja immer ein bisschen unser Transfer-Guri. Was zur Hölle war, habe ich Guri gesagt? Also nochmal. <lacht>
0: Die, die Verwirrung ist wahrscheinlich so groß bei dir durch diese Grußbucht. Man kann zum Jubiläum auch mal aufgeregt sein, ich weiß. Ja, Aber ich, das ich Schöne ist, schon, ja. wenn du uns zum Lachen bringst, dann lachst du mit und dann sieht man deine schönen Zähne. Und das finde ich toll. Hä, hey, was das hast du die toll. ganze Zeit mit meinen Zähnen? Habe ich irgendwas Nein, zwischen den Zähnen das habe, habe ich das Habe ich das noch nie gesagt? Ich finde, du hast einfach sehr schöne Zähne. Es, das schon. ist einfach Nein, hast du noch nie. Ja. Und dementsprechend, verwirrt. auch wenn wir Aber sonst die hässlichen Vögel sind, deine Zähne sind wirklich eines Antlitzes...
1: Gleich wie bei einem König oder so. <lacht> okay, ja gut. Aber kommen wir zurück. Also Markus ist ja bekanntlich unser Transferguru. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, Januar ist ja immer der, der Monat im Jahr direkt zu Beginn, wo es nochmal richtig heiß wird auf dem Transfermarkt. Und dann habe ich gedacht, was, was ist besser als nochmal auf die Transferphase ganz am Anfang des Jahres 2023 zurückzuschauen und habe mir dafür auch mal was Besonderes ausgedacht, was ich bisher so noch nicht gemacht habe. Das habe ich dir ja auch schon vorher angekündigt, dass das passieren wird und ihr werdet jetzt alle gleich einen bestimmten Jingle hören und der dann -wer. werdet ihr wissen, wissen, was <lacht> ich hinaus will. Nein, es ist nicht der, <lacht> der Und damit Jingle ab. Das Schnee von morgen Quiz Quiz. Ich habe nämlich gedacht, bisher hat ja immer nur der Markus oder in den meisten Fällen der Markus die Quizzes, die wir hier so im Podcast hatten, vorbereitet. Und diesmal drehe ich den Spieß ein bisschen um und oh. wir starten direkt in unseren Jahresrückblick. Ich lasse ab jetzt mal den ähm, Timer dann noch mitlaufen ähm, mit einem Quiz-Quiz. Und heute bist du mal dran und ich bin mal gespannt. Also ich werde zwischendrin, können wir schon noch so ein bisschen immer über die Transfers diesem Januar so gab sprechen. Ich fand, es war jetzt kein richtig krasses Wintertransferfenster. Da hat man irgendwie schon schon krassere gehabt vorher. Aber es ist doch der ein oder andere ganz interessante Transfer dabei. Und ich habe bei Transfermarkt entdeckt, es gibt da tatsächlich eine Übersicht, wie viele Transfers an einem Tag getätigt worden sind. Und meine Frage wäre deswegen an dich, die erste Frage in diesem Quiz-Quiz. Wie viele Transfers wurden im Januar 2023 insgesamt getätigt? Also die, die bei Transfermarkt in dieser Statistik aufgelistet sind. Ich habe alle Tage an denen, die da aufgezählt waren, mal zusammengezählt, die Transfers. Und man kommt da auf eine bestimmte Summe. Und also alle insgesamt? Alle insgesamt, alle, die bei Transfermarkt auftauchen. Also noch kurz zum Hintergrund.
0: Ich normalerweise bekleckere mich da immer mit Ruhm, weil ich mir immer selbst tatsächlich zuschreibe, dass ich das immer sehr gut eben im, im, im Kopf habe, wer wohin gewechselt ist. Ich habe mir jetzt auch nicht mehr jetzt davor irgendwie vorbereitet, du hast es erwähnt, äh, du hast es mir gesagt, so. Und mir ist dann aber einen Tag später aufgefallen, äh, ob ich da eigentlich so vor allem über eine Wintertransferphase so gut Bescheid weiß. Nen, mal gucken. Also Transfermarkt listet ja auf jeden Fall sehr viele Transfers auf. Die Transfermarktphase geht also kürzer als im Sommer. Ich glaube einen Monat.
1: Genau, ab, also so Klar, es gibt irgendwie immer Transfers, die dann irgendwie schon feststehen, Ja. aber so offiziell geöffnet ist das Fenster zumindest in den, den meisten europäischen Top-Ligen vom 01.01. .01. bis 31.01. Ja, ich
0: gehe mal, boah, äh, schwierig, beim Schätzen bin ich immer sehr schlecht, äh, Transfermarkt hat ja schon echt brutal viel Liegen. Ja, ich Weil möchte ich jetzt mit... auch mal eine Antwort, wir haben nicht so viel Zeit. Ja, 45.000.
1: Oh ne, das war ein bisschen arg viel. Also es sind viele, es sind auch mehr, als ich gedacht hätte, aber 45.000 ist viel zu viel, es okay, sind 16.224. Also, wie viel? 16.224.
0: Ah ja, okay, ich wollte am Anfang 25 sagen, das wäre schon näher dran gewesen und ich bin dann nochmal
1: hochgegangen. Ah, aber Ich hätte okay. nie mal zu viel gesagt, es waren glaube ich direkt am 1.1.6100. Wahrscheinlich halt alles Sachen, die schon feststehen, die da dann aber halt ja. erst unterschrieben werden können. Und dann am letzten und, mal viel. Und genau, und dann am letzten waren es, glaube ich, noch mal so um die 1.500 vielleicht. Und dazwischen, ja, immer was mal, waren es nur 100 mal 90. Dann gab es mal wieder Tage mit irgendwie 600 oder so. Aber ich finde es trotzdem krass, wie viel Transfermarkt da irgendwie listet. Ja, ja, ja. Also da ist ja sehr, sehr vieles dabei, Dementsprechend, ja. Aber ich habe es dann doch ein bisschen zu groß gehängt. Ja. Aber wie gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Deswegen direkt die nächste Frage. Weißt du noch, wer der teuerste Transfer in der Winterperiode war? War es
0: Enzo Fernandes für 126 Millionen zu Chelsea?
1: Nee. Der war, glaube ich, schon im Jahr vorher.
0: Hallo, Markus hier. Aus dem Schnitt und äh, ja, was soll ich sagen? Enzo Fernandes ist richtig. Für 126 Millionen, dementsprechend, äh, Seppo hat sich da gerade so ein bisschen leicht vertan, aber was soll man auch sagen? Er hat natürlich mit dem Transferexperten gesprochen. Dementsprechend, das war es von mir, zurück zum Podcast. Aber ist es ein Chelsea-Spieler? Ja. Dann, ah, Saicedo
1: für 106, nee, für die 80 oder so? Nee. Der war im Sommer. Hä, hey, dann mutig. Ja. Michael Mudrik für, weißt du noch ungefähr wie viel? 70. Ja, 70 Millionen. Das Aber ist, ist nicht
0: ist nicht Enzo Fernandes? Das Ding ist, das weiß ich tatsächlich so ein bisschen mehr, weil äh, ich auch über die Chelsea Transfers so ein bisschen rede. Also er war möchte. zumindest
1: in der Auflistung der teuersten Transfers von Transfermarkt, die eigentlich da, die auch quasi nach dem Januar rauskam, die Liste. Ja. War er nicht mit aufgelistet. Okay. Äh, gab da allgemein, ich habe dann so ein bisschen in der Premier League rumgeguckt, weil die einfach halt in dieser Liste mit drin waren. Ähm, also Mutrik hat ja ja bei Chelsea vielleicht auch so halb funktioniert, würde ich sagen. Mal mehr, mal weniger, nicht so richtig, auf jeden Fall nicht für 70 Millionen. Also es war auf jeden Fall ein bisschen viel. Wer besser funktioniert hat, der auch im Winter gewechselt ist, war Cody Gagpo zu Liverpool. Ja. Der war ja dann auch nochmal verletzt, aber das hat besser funktioniert der Madueke ist da auch zu Chelsea gewechselt, also Chelsea war glaube ich in der Liste, es waren so ich glaube so gut 35 Spieler, die in der Liste waren Da waren glaube ich so 5, 6 von Chelsea dabei ja und das halt im Winter muss man sich halt vorstellen, es ist jetzt keine Sommertransferphase gewesen wo dann ja eher ja, mehr passiert eben, da haben die nochmal richtig nachgelegt dafür, dass es auch überhaupt nichts geholfen hat ähm, wer auch noch hat zwar auch nicht zur Meisterschaft am Ende gereicht, aber Troussard ist auch erst im Winter zu Arsenal gewechselt. Die haben sich da auch nochmal punktuell verstärkt. Aber das waren dann schon so die, ja, die größeren Transfers. Alles England, ne? Auffällig. Ja, 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 ja. Also da, die die ich glaube, die Bundesliga war da tatsächlich nur einmal vertreten. Das kann ich auch sagen, da kommt keine Frage dazu. Das war, glaube ich, Omlin zu Gladbach für 9 Millionen. Aber der Rest waren halt dann, wenn dann Laien oder. Oder sowas in der Bundesliga. Oder halt Transfers, die die deutlich ähm, günstiger waren. Da müsste ja aber Sommer auch
0: drin sein. Der war, hat ja auch ähnlich viel gekostet, oder?
1: De, ja, vielleicht war der dann so gerade noch raus. Also Omlin war einer ja. der Ersten, den sie aufgelistet haben. Ähm, aber du, 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 du sprichst es schon richtig an. Äh, die nächste Frage ist nämlich, wen die Bayern im Januar alles verpflichtet haben. Also, ich sag dir mal, es sind drei Spieler. Ich habe jetzt äh, hier Ibrahimovic mal rausgelassen, weil der halt offiziell verpflichtet wurde, aber halt einfach nur, weil er von der aus der U21 oder U23 hochgezogen worden ist. Die, diese internen Transfers habe ich mal rausgelassen. Aber es gibt noch drei Spieler, die die Bayern im Januar verpflichtet haben, wo ich irgendwie auch schon, ich weiß nicht, äh, es fühlt sich irgendwie schon wieder so lang her an. Also Jan Sommer ist klar? Ja, der ist klar.
0: Ist, ist Leimer noch im Winter gekommen?
1: Nee, Leimer nicht. Da, der spielt später nochmal eine Rolle, weil es gab ja dann <lacht> im äh, Mai den Tag, an dem Conny Leimer traf, wenn du dich an den Satz von Wolf Fuß erinnerst. <lacht> ja. Im Spiel gegen Leipzig. Nee, Leimer kam erst im Sommer. Oh, ich, ich weiß es nicht. Wer kam denn noch? Also ein Transfer, der jetzt, der hat jetzt nicht so mega viel gespielt, der hatte jetzt auch keine so großen, das war einmal äh, delay Blind. Oh der mein wurde Gott! Den,
0: den habe ich schon komplett vergessen. Ja, ja, ich auch,
1: ich auch. Also ja, nicht vergessen, aber irgendwie hatte ich den auch eher so, dass der die ganze Saison da war, tatsächlich. Ähm, ja. Und dann, und da wundert es mich eher, dass du den vergessen hast, ja. äh, Joao Cancelo kam im Winter zu den
0: ja, dadurch, ich bin jetzt, mein Fehler war, dass ich den aktuellen Kader durchgegangen bin. Und die sind ja auch gleich ja, wieder okay. weggewiesen.
1: Ja. Das auch Cancelo, der hatte dann mal ungefähr zwei Halbspiele, wo den alle so ultra abgehypt haben, dass der so krass ist. Und, und äh, hat er hatte ja auch am Anfang richtig gut gespielt, aber das ist dann auch relativ schnell wieder abgeflacht. Ein sehr äh, und Es gab auch Spiele. noch ein paar schon spannende Transfers in die Bundesliga, fand ich, die habe ich mir dann noch mal... Ähm, gesondert angeguckt. Also zum Beispiel, das wird dich, wird dir bestimmt im Gedächtnis bleiben. Äh, Davy Seke ist zu Köln gewechselt. Ah ja, war das im Winter wohl? So so. Ja, das war im Winter. Äh, Ashok ist zu Mainz. Ja, das hätte ich eher, ja. ja. Der ja dann auch zumindest jetzt in der in der Hinrunde. war, ich glaube, der war auch mal verletzt, ne? Und war hat auf jeden so Fall wie nicht
0: so wie meins generell gespielt hat, hat der halt auch nicht, nicht gezogen. Er hat ja, am Anfang nicht so auch in der Rückrunde nicht, nichts gebracht. so Aber dann ist so nach zwei, drei Spielen, glaube ich, der Knoten geplatzt. Und dann war es ganz gut.
1: Also er hat schon letzte Saison ja. ganz
0: gut geholfen noch.
1: Ja. Äh, Roussillon ist zu Lyon gewechselt. Dolberg zu Hoffenheim. Das habe ich irgendwie auch ja, schon wieder vergessen. Ja, stimmt. Er ist schon wieder weg. Und äh, Philipp Max ist zu Frankfurt. Das war auch tatsächlich erst ah. in der Winterpause. Finde ich für so einen Wintertransfer, finde ich schon Philipp Max auch ein Starker Transfer eigentlich. Der aber auch so in so einem tiefen Leistungsloch war, dass sie ihn ja nicht für das
0: internationale Geschäft angemeldet haben.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber an ah, sich guter Transfer. Ja. absolut. An sich erstmal guter Transfer. Und damit kommen wir dann auch schon zur letzten Frage. Passt perfekt, wir haben noch eine Minute Zeit. Was glaubst du denn, welche, also es ist ein, ein geteilter erster Platz, welche beiden Bundesligamannschaften im Winter 2023 die meisten Neuzugänge hatten, mit jeweils acht.
0: Oh, du, man wird so tricky fragen. Ey, ich dachte, da kommen wohin ist der Spieler
1: gewechselt? Nee, das ist ja zu einfach. Also bitte, man muss sich ja auch sich ein bisschen mal anstrengen. Acht Spieler? Ja, die haben jeweils acht Spieler verpflichtet in der Winterpause. Das wird mir erst jetzt
0: bewusst. Acht?
1: Ja, das ist Gott. schon viel. Das ist quasi du kannst mal schön mehr als die halbe Mannschaft austauschen mit den neuen. Also was mir jetzt auf jeden Fall spontan einfällt, aber es ist jetzt nicht Du valide. kannst ja auch noch kurz. Du hast noch fünf Sekunden, dann möchte ich eine Antwort hören, weil dann geht jetzt hier gleich der. Ja,
0: Letzte. also Schalke einmal und zwei. Tatsächlich zweit. korrekt. Oh geil. Weil, ne, Abstieg und so weiter, an die denkt man ja. vielleicht nicht. Das habe ich jetzt bei den Bayern, habe ich den Fehler gemacht, dass ich an die aktuellen Sachen gedacht habe. Und dann.
1: Ich glaub, ich brauche jetzt eine Antwort.
0: Ja, fuck, keine Ahnung, Augsburg. Alter. Echt jetzt? Nicht dein Ernst. Ja.
3: <lacht>
1: du hast
0: einfach beide geil. richtig krass. Geil. Ich wollte Stuttgart sagen, aber da ist. Nee,
1: ja. Geil. Stark. Richtig stark. Waren Geil. Schalke und Augsburg. Die haben jeweils acht Spieler verpflichtet. Na, wenigstens habe ich eins richtig, gut richtig. Nice. Sehr schön. Also für Augsburg, okay, die sind drin geblieben. Für Schalke hat es nicht so viel gebracht. Die sind abgestiegen und, und müssen jetzt erst schauen, dass sie nicht nochmal absteigen. Äh, oh, Grüße das hat mich an, jetzt richtig gefreut. Grüße an Ralle nochmal an der Stelle. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, sehr gut. Du warst sehr gut. Ich meine, du hast den, den offensichtlichsten Transfer mit Chao Cancelo nicht gewusst, aber dafür jetzt nochmal mhm. richtig stark nachgelegt. Mit ja. den beiden Tipps Schalke und Augsburg. Ein und damit Finish. beenden wir den Januar und auch das Quiz-Quiz. Das Schnee von morgen Quiz-Quiz.
0: Also lieber Seppo, mir ist gerade nochmal aufgefallen, natürlich, dass wir heute nur sechs Monate haben. Und da wir einige Grußbotschaften haben, wollte ich, bevor ich mit dem Februar beginne, nochmal... Ja, eine Großbotschaft äh, eigentlich loswerden. Ich
1: glaube, wir müssen es fast nach jedem Monat machen. Weißt du du, Und du, du regst dich immer auf, dass die Folgen dir zu lang sind. Dann ja. sage ich, wir stellen uns einen Timer von 10 Minuten pro Monat, dass wir dann nur so knapp über eine Stunde kommen, vielleicht. Ja. Und dann hast du hier 48 Grußbotschaften dabei. Ach, freu dich doch einfach, dass ja, die ich Leute. Mich nicht ja, ja auch. Morte ich sage ja nur, dann Weg darfst du dich aber vor. nicht mehr beschweren, wenn ich sage, ich mag es, wenn die Folgen etwas länger dauern. Ja. Hier kommt die nächste Großbotschaft. Ich weiß gar nicht, von wem es ist.
2: Hi Leute, Glückwunsch zur 41. Folge Schnee von Morgen. 41 Mal tolle Intros von Markus. Aber ganz besonders möchte ich dir gratulieren, Sebo. Ähm, du bist der beste Erklärer, den man sich vorstellen kann. Mit deinen schönen weißen Zähnen. Die solltest du öfter mal auf Instagram teilen.
0: Ja, der liebe Philipp. Danke
1: dafür. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Warum denn?
2: Weil der jetzt auch
1: noch mit meinen Zähnen anfängt. Ja. Also Was hast du hier wieder angestellt? <lacht> Was hast so. du da
0: initiiert? Der Februar war ein schöner, <lacht> war ein schöner Hallo, Ronald. ich möchte antworten. <lacht> das wirst du noch früh genug erfahren, mein Lieber. Und äh, im Februar haben wir zum Beispiel die letzten Züge eines Trios mitbekommen, die glorreich, wirklich glorreichst in den Himmel gelobt worden sind für mich so ein bisschen in der Medienlandschaft so die galaktischen 2.0 gewesen, und zwar die Dreierachse vorne bei PSG mit Neymar, Messi und Mbappé, ah, wo ja. ich schon damals, und da kommt wieder so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, ich habe mir damals nicht vorstellen können, und das kann man sogar in der Podcast-Folge hören, dass dieses Trio funktionieren kann. Und natürlich, es hätte auch funktionieren können, aber es, hat, es ist eigentlich... Für die Ambitionen und für das, Ge also für die Ambitionen, was BG hat und für das Geld, was die reingesteckt hat, ist es glorreich gescheitert. Messi ist aber in dem Zeitpunkt nicht Weltfußballer, sondern der beste Fußballer, zum besten Fußballer der Welt. Also, The Best ist dann der beste Fußballer so, ja, der ja, Welt ja, ja. Ja, ja, ja. Äh, nominiert worden. Und Chelsea, das würde ich jetzt aber mal ausklammern, die gingen groß auf Einkaufstour. Und ich habe mir schon aufgeschrieben, dass Enzo Fernandes 121 Millionen gekostet hat. Und ich habe ihnen damals, auch das kann man in einer Folge hören, ich habe ihnen sehr viel Misserfolg gewünscht, weil sie natürlich super viel Geld rausgehauen und sie sind auf Platz 12, 11 dümpeln auf jeden Fall irgendwo im Niemandsland der Premier League rum. Das freut mich sehr. Man City hat da kam zum ersten Mal publik oder wurde publik, dass sie Finanzregeln gebrochen haben und... Die Sache mit Barcelona, ob sie Schiris bestochen haben, war da auch ziemlich viel in den Medien, weil natürlich ein Schiedsrichter sehr viel Geld bekommen hat von ihnen. Und sie haben es dann damit begründet, dass das eine ganz normale Zahlung ist, weil ähm, der Schiedsrichter ihnen Tipps gegeben hat, wie man sich auf dem Platz verhalten muss. Natürlich. Und äh, unter dem Kapitel... Finanzunsummen und finanzielles Vergehen würde ich mal den, den Februar laufen lassen, weil sonst tatsächlich nicht so viel passiert ist. Äh, klar, in den Meisterschaften und so weiter waren wir noch mittendrin. Was war für dich davon so ein bisschen die, die krasseste Story?
1: Naja, das war ja jetzt nicht zum allerersten Mal, dass es bei City rauskam, dass sie da irgendwas gemacht haben. Also sie hatten ja davor, glaube ich, auch schon mal eine Transfersperre, wo sie mal ähm ein oder zwei Transferfenster lang in den letzten Jahren irgendwann mal niemanden verpflichten durften. Es stand ja auch
0: in Aussicht, dass sie dann nicht an der Champions League teilnehmen, aber das macht dann natürlich niemand, ne?
1: Ja, das war eigentlich von vornherein klar, dass das nicht passieren wird. Dafür ist der Name Manchester City und die Spieler, die da sind und so weiter, einfach zu groß. Ich meine, ja. sie wurden dann auch Champions League-Sieger. Also, das hat dann ja eigentlich keine Auswirkungen. Ich meine, du hast schon angesprochen, dieses ganze Finanz- und Korruptionsthema im Fußball ist halt inzwischen einfach so groß, dass immer wenn irgendwie sowas rauskommt, gerade bei so bestimmten Vereinen, jetzt, jetzt gut bei Barcelona mit den dann, ähm, aber davor ja auch mit den ganzen Millionen oder Milliarden an Schulden, was die gemacht haben, wo du dir irgendwie denkst, jedes Unternehmen gäbe es irgendwie schon nicht mehr, ja. wenn es so krass wäre. Dann auch Chelsea, wie die es dann immer, dann, dann, dann haben die irgendwie auch mal eine Strafe vom Financial Fair Play, dann fangen sie aber halt an, irgendwie trotzdem weiter so viele Spieler zu verpflichten und dann auf einmal, keine Ahnung, wie viele Millionen dann wieder auszugeben und das ja auch alles auf einmal, dann strecken sie irgendwie die, die Verträge bis 2035 so ungefähr, damit du das darüber wieder irgendwie legal machen kannst ja, das sind halt irgendwie alles so Sachen, die man als Fan irgendwie schwer begreifen kann, die einem irgendwie halt den Fußball auch immer weiter entfremden lassen. Und es ist halt auch, solche Mannschaften haben halt dadurch einfach auch einen wahnsinnigen Vorteil gegenüber Mannschaften, die das vielleicht, also klar, ne, man muss da immer aufpassen, man darf jetzt nicht sagen, dass irgendwie kleinere Mannschaften, bei denen geht es auch um Summen, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, ne? Das ist natürlich alles nochmal ja. in der anderen Welt bei diesen, mit den, mit den keine Ahnung, ähm, irgendwelchen Scheichs oder sowas im Hintergrund. Aber das, was so an Sponsoring-Geldern und so weiter oder wie viel man ja in der, in der Premier League auch einfach an Fernsehgeldern bekommt, das ist da ja so ein allgemeines Problem. Die treiben es dann halt einfach nochmal quasi diese Perversion so auf die Spitze, dass halt alles vorbei ist. Das ist halt da so ein bisschen das Problem. Und da sind ja eigentlich alle drei Vereine, die du genannt hast, fallen ja darunter. Also das ist in Paris so. Das ist ja. in, mit, keine Ahnung, was die hier Mbappé, um ihn zu halten, irgendwie halb zum Sportdirektor machen, der über alle Transfers <lacht> und Trainer und alles mitentscheiden darf. Und er jetzt dann wahrscheinlich irgendwann dann doch mal wechseln wird. Außer es ist halt wirklich, er kokettiert immer nur so damit, damit er halt noch mehr Geld bekommt. Und dann im Endeffekt doch bei Paris zu bleiben. Ich hoffe bloß, das ist ja jetzt gerade irgendwie... Auf, auf Ex unter den Bayern-Fans so Thema, dass die unbedingt wollen, dass der nach München kommt. Und ich denke mir so, Leute, Nein, nicht, bitte der würde einfach nicht. diese ganze Mannschaft kaputt machen. Der passt also, auch nicht so zum Bayern-Spiel.
0: Ich glaube, finanziell springt es ja der Kane eh schon, wo man dann auf lange Sicht für die anderen Spieler dann auch noch mal deutlich mehr drauflegen muss, weil dann natürlich Spieler X kommt und sagt, hey, der verdient 7 Millionen mehr als ich. So schießt zwar viele Tore, aber jemand muss ihm auflegen. Ich möchte auch dieses Geld. Und es zieht sich dann halt wieder durch und das wäre ja beim Bap noch mal fünfmal krasser. Also das ja. wären ja ganz andere. Und es würde auch nicht mit der, mit der Führungsriege und es würde nicht funktionieren. Nein,
1: würde überhaupt nicht funktionieren. Übrigens, weil du es gerade gesagt hast, Kane hat tatsächlich im Jahr 2023 die meisten Tore aller Bayern-Spiele, obwohl er nur ein Ach, halbes Jahr krass. da war. Und er Wahnsinn. ist, glaube ich, auch bei den Vorlagen schon auf Platz zwei oder drei. Also er hat schon 22 Tore und sieben Vorlagen und ich glaube, auf Platz 1 bei den Vorlagen waren, war Sané, glaube ich, mit 11 oder 12. Dann kamen noch so ein paar andere dazwischen. Und dann kam Kane da auch schon. Und bei den Toren war er auch schon mit Abstand auf Platz 1. Ja, eins. Ne, Bayern hatte ja nicht diesen einen Stürmer. Und dann hat sie es halt mehr auf die anderen
0: Schultern verteilt. Und jetzt haben sie halt wieder diesen einen Zielspieler. Und man muss ja auch sagen, äh, gibt es ja auch an Trikotverkäufen wieder so ein bisschen zurück. Aber was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist ich bin kein Bayern-Fan und da wird sicherlich finanziell auch nicht alles mit rechten Dingen laufen, bin ich mir sicher. Größere Sachen oder kleinere Sachen, aber da lobe ich mir die Führungsriege und so, wie die Bayern handeln, weil die haben halt mindestens immer diese schwarzen Null oder ein ganz gutes Plus und ich meine, andere Vereine bescheißen ja nochmal scheinbar deutlich mehr oder steht zumindest der Vorwurf im Raum, da muss man ja immer so ein bisschen aufpassen und schaffen es manchmal ja trotzdem nicht, eine schwarze Null zu haben und oder erfolgreich zu sein, sie Chelsea. Wo es also, beim Financial Fairplay wahrscheinlich jetzt auch nicht gut um sie besteht.
1: Ja, also, ja, ich glaube, da mache ich mir jetzt bei den Bayern tatsächlich nicht so die Sorgen, dass sich da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ähm, da sind halt vielleicht eher die, die Quellen, wo das Geld herkommt, dann schwierig. Also Auch, wie lange war das Ding mit äh, Qatar Airways, äh, was von den Fans ja auch mehrmals ganz scharf kritisiert wurde, auch vollkommen zu Recht. Und dann ist das Ding irgendwie mal ausgelaufen und dann haben sie auf einmal Visit Ruanda als Sponsor, die einfach auf der, in der Liste quasi der, gibt da so eine, so eine Liste quasi mit den, wie gut es in den Staaten um die Menschenrechte ja, ja. Äh, steht und da liegt dann Ruanda halt einfach nochmal hinter Qatar. Und dann denkt man sich auch so, yo, also das Die war haben jetzt die Liste umgedreht. Die Liste war ja, so bei denen auf dem an. Kopf. Das war jetzt eigentlich nicht so Sinn <lacht> der Sache. Aber um noch mal auf den, den Monat auch zurückzukommen ähm, und vielleicht noch mal auf die, das Trio, was du am Anfang angesprochen hast, weil das ja dann ein bisschen in eine andere Richtung ging. Das ist halt einfach, ich glaube, da sind einfach dann trotzdem Drei Egos, die da aufeinander prallen, die das dann einfach unglaublich kompliziert machen. Da kann man auch, finde ich, den, auch ähm, Harry Kane wieder irgendwie als Positivbeispiel mit reinbringen, ja, weil ich finde, finde ich. der wirkt, er wirkt zumindest von außen so, als würde er der sich wirklich richtig gut in das Team einordnen und sich da auch irgendwo unterordnen und sowas. Wirkt zumindest von außen so, ne? muss man ja auch mal vorsichtig sein. Ja. Aber das hast du halt bei den drei Spielern einfach überhaupt nicht. Bei, bei Messi finde ich, am Schluss hat er schon zu, für seine
0: Verhältnisse ganz gut mitgearbeitet, als dann auch immer einer von den dreien verletzt war. Und ein Mbappé, zumindest das Wenige, was ich diese Saison gesehen habe, ist, ja. dass er auch etwas, etwas Mannschaftsdienlicher zu spielen
1: scheint. Aber so absolut bei dir. Ja, das ist da, ja, und da ist... Ich würde jetzt auch mal da einfach behaupten, dass Neymar von denen da wirklich der Schlimmste ist. Jetzt, was hat er nochmal? Hat er jetzt einen Kreuzbandriss? Oder was hatte er jetzt nochmal? Der hatte sich doch so stark, so sehr verletzt. Ach, ich ja. Den mal? Weißt du das noch? Nein. Ich weiß leider auch nicht mehr, was es ganz genau, war. der ist jetzt erstmal einige Zeit raus, aber kickt jetzt ja auch in, in ähm, Saudi-Arabien. Dementsprechend kann man den eh vernachlässigen. Äh, genau. ja. Dann Und
0: ich finde, ein Spieler, der sich dahin entwickelt, ist der Garnacho von Manchester. Der ist auch richtig unsympathisch.
1: Ja, hat zwar ein schönes Fahrrückzieher Tor gemacht. Ist war nicht ja. der schönste Fahrrückzieher in der Geschichte von Manchester United, den, da muss noch mal Rooney. was anderes passieren, dass <lacht> jemand den Titel Wayne Rooney abnimmt, aber äh, ja, ja, stimme ich dir schon zu. So, Februar rum. Ich denke mal. Muss erstmal wieder an dich abgeben. Du hast bestimmt wieder jetzt irgendeinen Gruß, in dem es um meine Zähne geht. Ja, nein, nicht unbedingt um Zähne, aber ein Jubiläumsglückwunsch
0: äh, einer nächsten Person natürlich, die uns nahe steht und die uns beglückwünschen möchte. Ich weiß auch hier wieder nicht, von wem es ist. Äh, lassen wir uns mal überraschen. Moin Seppo, Freddy hier. Ich möchte dir ganz herzlich gratulieren zur 41. Folge Schnee von morgen und dir auch Nummer eins. Sagen, du hast wunderschöne Zähne. Wirklich. Die Zahnspange
3: damals, die hat sich richtig gelohnt.
0: wusste gar nicht, dass du eine Zahnspange hattest. Hatte ich ja auch nie. Nein? Ja, da muss dann irgendwie eine Fehlinformation vorgelegen haben. Ich weiß es nicht. Aber, also, letztendlich kann man ja schon konsternieren, du hast sehr schöne Zähne. Und äh, das, das macht dein Antlitz auch aus. Ja, und da freue ich mich, dass wir auch mal in Folge 41 drüber, drüber reden können.
1: Ja, okay. Also, weiter im, weiter im Text. Äh, damit wir auch nicht zu lang werden, kommen wir mal zum März. Und diesmal habe ich kein Quiz. Ich habe gedacht, im März ist was ähm, Größeres passiert, über das man wahrscheinlich nicht nur zehn Minuten, sondern eine ganze Folge lang sprechen könnte. Ich starte den Timer mal. Weil im März hat vielleicht, zumindest in der Zeit, in der ich Fußball verfolge, die bis dato überraschendste Trainerentlassung überhaupt in meinen Augen stattgefunden, weil im März Julia Nagelsmann nach einem Spiel in Leverkusen dann entlassen worden ist von den Bayern. Vollkommen überraschend, weil da sah es eigentlich in der Tabelle, zumindest in Ordnung aus, man war in der Champions League im Viertelfinale war es glaube ich, dann gegen Manchester City. Ja. Ähm, ist davor gegen im Achtelfinale gegen, es passt eigentlich ja perfekt als Überleitung, gegen Paris und die, äh, ja. das Trio aus Mbappé, Neymar und Messi weitergekommen, war ich tatsächlich beim Rückspiel auch im Stadion, noch unter Julian Nagelsmann. Ähm, aber der wurde dann im März entlassen und wie man dann natürlich relativ schnell mitbekommen hat, wurde dann ein gewisser Thomas Tuchel-Trainer der Bayern. Und ich sag mal so: In den ersten Wochen und Monaten hat jetzt der Trainerwechsel nicht so viel bewirkt, würde ich sagen. Nee, hat sich wenn, man, wenn man sich diese Saison mit der letzten
0: vergleicht. Ja, sieht eh jetzt aus. muss ich
1: sagen: Diese Saison spielen sie schon wieder, jetzt gerade so in den letzten Wochen sind sie schon wieder ganz gut drauf und spielen auch wieder besser und gewinnen auch mal diese knappen Spiele wie jetzt in, in Köln. Ähm, aber dann auch tabellarisch mal auch nur, zwar auch nur mit 1-0 aber dann halt souverän ohne dass Köln so wirklich eine Chance hat und das ist ja so eine Qualität die den Bayern eigentlich so ein bisschen abhanden gekommen ist davor, dass sie eben diese knappen Spiele dann nicht über die Zeit bringen, sondern dann halt eher spät noch einen Ausgleichstreffer ähm, kassieren ich hoffe, dass ich die Entwicklung so, so fortsetzen kann ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie du die Bayern unter Tool siehst. Also wie gesagt, zu die Ende letzter Saison, das ist ja dann noch gut ausgegangen, aber es war, es hatte halt auf jeden Fall keinen direkten Effekt, wie man es ja oft von so einer Trainerentlassung eigentlich mal kennt. Dass sie dann halt so richtig befreit auch irgendwie aufspielen und vielleicht auch so ein bisschen diesen Ja, dann dieses Ja, jetzt müssen wir als Mannschaft aber auch zeigen, dass wir es besser können, wenn sie den Trainer jetzt entlassen haben. Aber ich finde, in dem Fall ist es vielleicht halt tatsächlich so, dass niemand so wirklich damit gerechnet hat, dass es so schnell passieren kann. Und Wie, wie viel ja. haben sie denn gegen Leverkusen gespielt? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich kann es parallel noch mal nachschauen. Ich habe zu Beginn gesagt, dass ich nicht weiß,
0: wie lange das mit Nagelsmann wirklich äh, gut geht. Und der, der Fokus war ja am Anfang auch auf diese Ablösesumme und so weiter hat dann letztendlich doch besser funktioniert, als ich dachte. Und für mich kam dann der Wechsel schon auch überraschend. Auch der Zeitpunkt, wir hatten ja auch damals dann, glaube ich, in der Folge darüber geredet, der Zeitpunkt war auch wirklich ungünstig gewählt fast. Also vor dem Champions-League-Spiel war es dann, glaube ich. Ne? Also auch unnötig es da zu tun, in meinem Empfinden jetzt, ohne da drin zu sein, und dann, ja, mit Thomas Tuchel hat man, glaube ich, dann die Chance gesehen, dass er der halt ja gerade auf dem Markt war. Und sie hatten ja schon mal, glaube ich, so ein bisschen an ihn angebandelt und ja. wollten ihn haben. Jetzt haben sie ihn bekommen. Ja, am Anfang war es ja eher so, dass sie immer glücklich, glücklich gewonnen haben oder verloren haben unter ihm, wo er dann schockverliebt in dieser Mannschaft war. Natürlich jetzt von der Kaderplanung nicht optimal. Da muss er mit auch Haushalten. Ich glaube, er hätte sich natürlich auch einen etwas anderen Kader gewünscht. So hat er natürlich das immer auch als Argument, ob das jetzt mit ihm so lange funktionieren wird. Mal schauen. Er hat halt, dass das Plus, was er hat, ist halt die Erfahrung, die er bei den anderen Vereinen sammeln konnte. Das hat jetzt Nagelsmann zumindest in der Größenordnung noch nicht gehabt. Aber zum Thema Kaderplanung, ich meine, bei Real Madrid... Die haben viel zu wenig Linksverteidiger, die haben mit Rossellou eigentlich nur einen Ersatzstürmer, der jetzt oftmals auch von Anfang an spielen muss. Und sonst haben sie keinen so richtig guten Stürmer. Also da läuft es, finde ich, vom Bauchgefühl besser für das, dass sie noch einen schlechteren Kader also zusammengestellt haben. Natürlich haben sie halt das Glück gehabt, dass keiner damit rechnen konnte, dass der Bellingham halt dermaßen durchstattet. Sonst hätten sie wahrscheinlich diese Probleme auch. Aber zu den Bayern, ich bin gespannt. Ich bin gespannt zum einen, wie lange sich Leverkusen hält in der Saison. Ob es wirklich bis zum Ende spannend bleibt. Aber letztendlich muss man festhalten, Champions League wird sehr schwer für die Bayern. Und DFB-Pokal sind sie wie letztes Jahr relativ früh raus. Und mal gucken, ob sie noch eine Schwächephase in der Liga irgendwann haben. Und äh, wie dann die Saison einmal komplett, die erste komplette Saison von Thomas Tuchel, wie die dann bewertet wird.
1: Ja, also sie haben damals 2-1 gegen Leverkusen verloren durch zwei Elfmeter. Also war jetzt auch halt so ein Spiel, wo du sagst, okay, das verlierst halt mal unglücklich durch zwei Elfmeter, die tatsächlich bei, also es waren zwei berechtigte Elfmeter, ich kann mich an das Spiel noch erinnern, ähm, die zuerst nicht gegeben wurden, weil die erst so nach Schwalben aussahen, aber man dann doch in der, in der Wiederholung und dann eben durch den ähm, Videoreferee relativ eindeutig gesehen hat, dass die Spieler ähm, eben getroffen werden. Aber ja, wie du sagst, also ja, ich weiß jetzt nicht, ob Real wirklich einen schwächeren Kader hat als die Bayern. Unausgeglichener ähm, wie bei den Bayern, würde ich eher sagen. Ja. Von der Zusammenstellung. Halt an. Die haben ja schon auch Verletzungsprobleme, die hatten die Bayern auch. Also die, die haben aber halt auch eine deutlich schwächere Liga als die Bundesliga. Ich glaube, bei den, bei den Bayern wird es schon drauf ankommen was Leverkusen macht. Wenn die so weiterspielen, dann wird es schwer. Weil die spielen halt einfach, würde ich jetzt behaupten, schon den schönsten Fußball im Moment in der Bundesliga. Brauchst gar nicht so verdutzt schauen. Ich finde, die La Liga ist deutlich schwächer als die Bundesliga. Wow, okay, nein. <lacht> ähm, doch, finde ich schon. Jetzt vielleicht von den, ja doch, auch so wie Leverkusen jetzt aktuell spielt, gut von den Spitzenmannschaften vielleicht nicht. Aber so vom Rest, ich glaube, die haben da ist die Spitze vielleicht etwas stärker, aber dafür fällt es nach unten schneller ab. Aber ich glaube
0: auch, ne, jetzt hast du halt sowas wie Girona, was vorne mitspielt. Ein Athletik Bilbao darf man nicht vergessen. Ich glaube auch an Villarreal, zumindest jetzt, ich weiß nicht, wie sie diese Saison performen, aber wie vor ein, zwei Jahren, die würden einige Mannschaften schlagen in der Bundesliga. Das ist dann eher so ein frankfurt und dafür sind mir die Mannschaften halt in der Bundesliga zu unkonstant irgendwie. Das ist immer so eine bunte Mischung, gerade bei den im Mittelfeldvereinen, sage ich jetzt mal. Aber neben
1: Du ja, kannst ja auch sagen, weil statt Girona hattest du in, in, in Deutschland halt die letzten Jahre dann sowas wie Freiburg. Also
0: ja, absolut, absolut, genau. Aber in der Spitze dann trotzdem stärker und wenn es bei beiden Ligen ist, dann würde ich halt die Liga drüber sehen. Aber.
1: Ja, ich finde so als. Aber ist ja auch egal. Ähm. <lacht> Genau, und das Zweite, jetzt habe ich meinen Faden irgendwie verloren, ist aber egal, die zehn Minuten sind eh gleich rum, aber was ich als was da natürlich auch noch jetzt mit reinspielt durch diese ganze Trainerentlassung ist, dass er nur aus diesem Grund überhaupt Julian Nagelsmann jetzt Bundestrainer werden konnte. Absolut. Weil normalerweise würde man ja behaupten, der wäre dann noch ein bisschen länger bei den Bayern geblieben. Jetzt ist er aber auf einmal Bundestrainer, damit hätte ich Anfang des Jahres, wenn du mich im <lacht> Januar gefragt schön. hättest, wer Ende des Jahres Bundestrainer ist und mir da jemand gesagt hätte, Julian Nagelsmann, dann hätte ich ihm den Vogel gezeigt. ja. Und hätte damit niemals gerechnet. Jetzt Wie wir auch schon mal
0: festgehalten haben, dass es für uns ja auch nicht per se der Bundestrainer-Typ ist. Äh, mit der Folge mit Sebastian König, wer die noch nicht gehört hat, äh, kann
1: sie sich gerne anhören.
0: Ja. Und
1: <lacht> ja, jetzt so nach den letzten beiden Spielen
0: Auch da keine Verbesserung da.
1: <lacht> keine was, Entschuldigung? Keine Verbesserung, die zu sehen ist. Nein, das ist es ja. Und ich, ich weiß gar nicht mehr, wer das genau gesagt hat. Ich glaube, das habe ich auch in einem Podcast gehört. Dass er das mal austestet, wie das in dem System funktioniert, wenn Kai Havertz mal Linksverteidiger spielt. Schön und gut, kann er gerne machen. Aber nicht, wenn halt bis zur EM noch vier Spiele sind. Da ist es eigentlich allerhöchste Eisenbahn, dass du dich dann langsam mal auf so eine Mannschaft, die da dann spielen soll, festlegst, auf eine Formation festlegst, damit die einfach auch die Möglichkeit haben, sich ein bisschen einzuspielen. Ich meine, du musst den allen eigentlich taktisch oder solltest du nicht mehr viel erklären müssen, dass die verstehen, auf was du hinaus willst und was du machen willst. Aber solche ganz speziellen Sachen sind da, glaube ich, so kurz vor, dem, vor diesem großen Heimturnier einfach ein bisschen unangebracht, weil du damit halt auch einfach nur weiter ähm, Verunsicherung in die Mannschaft ja. bringst. Aber ja, vielleicht mal schauen ähm, wie wir dann über dieses Turnier in einem Jahr sprechen werden. Und ja, der bin Timer ich auch. Sehr gespannt. ging gerade los, deswegen halte ich okay. bitte kurz, wenn du noch was zu sagen. Einsatz, Einsatz. Ich
0: wusste nicht, dass es noch vier Spiele sind und auch es sowas jetzt wie jetzt nur den jetzt noch. Oh mein Gott, echt. Also und dann sowas wie den Behrens oder den Dux mitzunehmen. Finde ich jetzt auch langsam halt zu so spät, denen die ersten Länderspiele zu geben. Ich finde, denen kann man alle mal die Chance geben, vor allem wenn der Überdruss in der Bevölkerung so groß ist, muss man neue Sachen ausprobieren. Aber die Phase ist langsam nicht mehr da und dann lieber scheitere ich wahrscheinlich mit derselben Mannschaft und die packen es dann irgendwie doch, als jetzt immer neue Sachen auszuprobieren, also bin ich voll und ganz bei dir. Weil, wenn du den Dux und den Behrens mitnimmst, dann kannst du wirklich noch vier, fünf andere aus der Bundesliga auch mitnehmen, die das Level haben. Und irgendeiner von denen wird schon funktionieren und so total Mannschaft passen, aber da brauchst du Zeit und die ist halt nicht mehr da.
1: Ja. Ich gehe jetzt nicht nochmal drauf ein, sonst wird es zu lang. <lacht>
0: ich habe vorhin einen schon leicht verstimmten Seppo gesehen. Ich hoffe, du bist noch bereit, ein, zwei Zahnwitze mitzunehmen. Denn äh, wir haben tatsächlich noch einen, zwei Grüße, also einen Gruß. Dann gibt es das Quiz. Und dann, wenn du das Quiz erfolgreich absolvierst, äh, kommt der Stargast tatsächlich zu uns, wieder Nikolaus. Und äh, hat einen dicken Sack und Beutel voller Geschenke hier für diesen Podcast da. Bist du bereit?
1: Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig.
2: Lieber Markus, lieber Sebo, ich möchte euch ganz herzlich zu eurer 41. Folge eures Podcasts Schnee von Morgen gratulieren. Ich weiß natürlich, was für eine große Bedeutung die Zahl 41 im Leben von Markus hat. Deswegen habe ich natürlich als Fan der ersten Stunde oder sogar der ersten Minute oder ersten Sekunde ähm, sehnsüchtigst darauf gewartet, dass diese Folge jetzt endlich mal rauskommt. Und ich bin sehr gespannt, was sie bereithält und... Ich freue mich auf jeden Fall, mir das Ganze reinziehen zu dürfen und wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei den nächsten hoffentlich mindestens 41 Folgen. Und ähm, ja, ich möchte an der Stelle, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, auch nochmal meinen Gruß ausrichten an meinen Freund Sebo. Ähm, du bist wirklich der Geilste und was halt immer mal wieder durchkommt, wenn man euch zuhört, sind auch wenn man euch nicht sehen kann, die strahlenweißen Zähne vom Sebo, und ähm, da muss man echt sagen, Respekt an dieser Stelle, du hast deine Zahnspange, meine Zahnpflege auf jeden Fall bis heute optimal aufrecht gehalten und keep going auf jeden Fall und wir sehen uns, ich freue mich.
0: Ja, Respekt, keep going. Ich äh, würde hier auch unseren Sebastian Frost als Ural äh, B Testimonial vorschlagen. Ich glaube, du kannst es auch sehr gut, so eine Zahnbürste gegen so eine Tomate zu halten, um zu zeigen, dass diese Zahnbürste sehr flexibel ist und dann ja. natürlich ein äh, strahlend weißes Lächeln ähm, zur Folge hat.
1: <lacht> ja, ich weiß immer noch nicht, woher es kommt, aber. Nein, ich musste. Dann, danke ich kann an ich, der Stelle auch an Marc
0: für die lieben Worte. <lacht> Ich, ich kann mir ich kann schon mal erklären, weil es, es kommt ja dann vielleicht noch eine Person. Ich musste mir irgendeinen Gag aus den Fingern zaubern. Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und ich dachte, Podcast sieht man ja keinen und so weiter. Und man könnte das Gerücht in die Welt setzen. Du hast wirklich ja ganz okay, schöne Zähne. Aber ich dachte, man könnte das Gerücht in die Welt setzen, dass du fantastische Zähne hast. Und ich musste es mir wirklich, also ungelogen, in einer Minute aus den Fingern saugen. Weil es war in dem Zeitpunkt nicht viel Zeit da. Und dadurch ist dieser Gag entstanden. Und ich dachte, mit den hässlichen okay. Vögeln passt es vielleicht auch ganz gut. Äh, darum dieser Hintergrund. Äh, wir dürfen mit dem nächsten Monat fortfahren. Du bist dran. Ich weiß. Ich muss äh, nur die richtige Seite aufmachen. Ach so, ein von deinen Monat, 48 Seiten, die du vorbereitet hast. <lacht> ja, gewissermaßen. Äh, ein Monat, wo es langsam zu den äh, sportlichen Entscheidungen kommt. Auch ein Monat, wo manche die Folgen ihres Handelns zu spüren bekommen, so wie zum Beispiel Juventus, denen 15 Punkte abgezogen worden sind, weil sie falsche Angaben zu Spielerwerten machen. Und ich finde, das muss man wirklich mal sagen, das gerät so schnell wieder in Vergessenheit, wie viel gerade auch beschissen worden ist, und diese Mannschaften auch tatsächlich, Gott sei Dank, ja Strafen dafür bekommen aber in ein paar Monaten ist das halt wieder weg, weil man so zugespült wird mit Informationen, da sind wir natürlich Teil des Problems, weil wir auch natürlich Informationen nach außen geben so, aber wir versuchen das ja dementsprechend hier nochmal allen ins Gedächtnis zu rufen. Ein, ein Monat, wo äh, nicht nur Union in Deutschland aufmischt, äh, aufmischt, was ich super finde, auch Frankreich hatte so ein, ähm, ein, ein Leicester-Moment gewissermaßen oder den Lille-Moment, weil Laws war letzte Saison ziemlich gut war eine, eine hervorragende, hervorragende Mannschaft. Und ich habe jetzt, ich weiß, es ist nicht der ähm, Jahresrückblickmoment schlechthin, aber ich wollte mal trotzdem deine Meinung dazu wissen, weil mir ist es zum Beispiel komplett entgangen und das wäre tatsächlich das Thema, worüber ich auch kurz reden wollen würde. Und zwar ähm, die äh, Geschichte über den Altersbetrug in Kamerun äh, bei der U17 die da vonstatten gegangen ist. Es ist wohl, und ich möchte erstmal einen Disclaimer davor machen, es wird immer Spielern mit afrikanischer Herkunft ja oftmals nachgesagt, also ganz bekannt die Beispiele mit Mokoko, gerade wenn sie in jungen Alter sehr gut spielen und viele Tore schießen, dann kommen solche Gerüchte immer auf. Solange das nicht bewiesen ist, gehört sich das nicht. Finde ich überhaupt nicht. Und diesen Disclaimer möchte ich mal davor sagen. Aber es gab in Kamerun wohl einen ganz krassen Fall und es ist leider nicht ein Einzelfall. Samuel eto ist da äh, jetzt hat mit tätig äh, als Verantwortlicher in Kamerun und hat sich das zur Herausforderung gemacht, dieses Problem zu bekämpfen. Und bei der U17 äh, wurden Spieler für das Turnier nominiert und äh, wurden dann Alterstests durch Samuel Eto'o durchgeführt. 21 der 30 Spieler fielen durch, weil sie zu alt waren, was ich krass fand und mir war das nicht bewusst, dass es so eine große Sache ist. Und dann musste der Trainer 15 Spieler nachnominieren, was halt fatal war, weil von den 15 wiederum 11 durchfielen, weil sie wiederum zu alt waren. Und das ist, also da kann man den die Spieler sind, dann, finde ich, habe ich mir auch gestern nochmal überlegt, eigentlich Opfer des Systems so ein bisschen, ähm, muss man ja wirklich sagen, arme Verhältnisse, man versucht, ich habe es auch letzt, bei der letzten Folge gesagt, mit Nelson Mandela am Boom, wenn man in, in afrikanischen Ländern gilt es noch immer, wenn man Fußballprofi wird, ist es ein Ziel, was angestrebt wird und man versucht dadurch natürlich auch, wenn man aus armen Verhältnissen kommt, der Familie ein gutes Leben zu ermöglichen und sich eher ins Rampenlicht zu spielen, gelingt dir halt, wenn du besser ausschaust als die anderen. Die Spieler wären vielleicht auch nochmal deutlich besser, aber das System in Afrika ist halt durch die schlechteren finanziellen Mittel, und es ist ja auch historisch bedingt, einfach nicht so gut. Also das muss auch dazu gesagt werden, ja. Das ist eine sehr lange und nicht einfache Geschichte, aber ich wusste nicht persönlich, dass das überhaupt ein Ding war im April. Hat mich überrascht und generell, dass das auch so ein Ding ist. Es ist wohl so, dass es nicht oft gemacht wird von der FIFA, nur sehr punktuell, weil diese Tests sehr teuer sind. Sie sind immer besser, aber sehr teuer und die Verbände haben meistens nicht das Eigeninteresse, das natürlich publik zu machen oder diese Tests durchzuführen auch irgendwo verständlich, so traurig es ist und deswegen fand ich es umso beachtlicher letzte Folge haben wir die Samuel Eto'o Academy ja schon etwas kritisiert, dass er dafür einsteht, dass da einfach klare Regeln gelten oder klare Verhältnisse herrschen
1: War das dann für den Afrika Cup von der U17 oder für welches Turnier war das, weißt du das?
0: Nee, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, müsste ich noch mal nachschauen. Kann ich ja vielleicht kannst, auch parallel Du machen. kannst
1: ja vielleicht kurz nachschauen und ich ähm, kann so nach, nach und nach meine Meinung so ein bisschen dazu geben. Also ich stimme dir in den, in den Punkten eigentlich komplett zu, dass ich es auch immer Es hat halt dann ganz oft auch einfach, ganz einfach rassistische Hintergründe, dass die Leute dann irgendwie gerade da so dahinter sind, ähm das zu behaupten, dass es das bei denen eh nicht sein kann, dass wenn die so gut sind, dass die dann eh älter sind, wie du sagst, bei, bei Mokoko zum Beispiel. Es gibt ja immer, dass sich einfach ähm, Kinder und Jugendliche, dass du da dann halt einzelne Personen hast, die sich einfach mal schneller entwickeln und dann einfach in ihrer äh, Entwicklung zum Erwachsenen dann einfach schon weiter sind als ihre Mitspieler. Das ist ja irgendwo auch ganz normal, das gibt es überall immer. Da ist es natürlich ein ganz krasser Fall, wenn das so viele Spieler betroffen hat, dass die eigentlich zu alt ja. sind. Ich weiß natürlich nicht, das kann da natürlich auch immer so ein Problem sein. Ähm, je nachdem, wie du sagst, in welchen Verhältnissen die aufwachsen, gibt es dann immer eine Geburtsurkunde. Was wird dann da irgendwie angegeben, damit es für die irgendwo an gewissen Stellen äh, entweder einfacher ist oder sie dann einfach für bestimmte Sachen quasi in Anführungszeichen jünger sein müssen, dass sie da noch irgendwas machen können, dass sie das ja nie, also wie du sagst, die, die Spieler sind da in meinen Augen auch die, die am wenigsten dafür können und die da auch nicht daran schuld sind, die ja vielleicht zum Teil einfach selbst nicht so hundertprozentig genau wissen manchmal, wie alt sie tatsächlich sind. Wie du sagst, es gibt da natürlich so ein System, was das dann einfach ausnutzt, dass die dann einfach sagen, klar, okay, wenn wir jetzt irgendwie U17 spielen und die sind halt alle 16, 17 und wir schicken da ein paar 18- und 19-Jährige hin, dann bringt es uns ja irgendwo Erfolg und dann ja irgendwo auch ja, Geld in die, die ähm, Verbandskassen sozusagen und auch ja irgendwo Prestige, wenn du da irgendwie so ein Turnier dann auch gewinnst. Aber wenn dann sowas rauskommt, dann hilft es den Spielern wiederum, die am wenigsten dafür können, sind dann auch die, die am quasi am meisten Schaden davon tragen, weil es für die dann wahrscheinlich auch schwierig ist, irgendwo nochmal als Fußballer solch die Fuß zu fassen, wenn du sowas schon als, als ähm, Stempel quasi auf dir hast. Und ja, wie du sagst, ähm, dass Ito sich dafür einsetzt, ist gut. Das, was jetzt aber halt über diese Academy auch rausgekommen ist, was wir in der letzten Folge hatten, da habe ich dann halt direkt wieder so die Gedanken, ob das dann halt auch sowas ist, dass sie das auch aus dem Grund verhindern wollen, weil wenn es quasi in die, wenn das kein Hindernis mehr ist, dass die Spieler vielleicht älter sind, als sie denken oder als sie wissen, hast du halt auch weniger Risiko, dass es solche Skandale gibt und steigerst somit natürlich die Möglichkeit, dass du solche Spieler nach Europa bringst und was dir natürlich wieder Geld einbringt. Ne? Also das guter punkt ja ist sowas was ich mir zumindest auch als grund quasi vorstellen könnte was die irgendwo antreibt aber natürlich ähm, möchte ich da auch also gerade der person samuel eto der gibt ja für manche sachen wahrscheinlich dann auch seinen namen einfach her und kriegt dann dafür halt geld das auch nicht unterstellen ohne dass ich es weiß aber es sind halt zumindest sachen wo ich mir auch denke, boah, es ist ja eigentlich, er sagt auch schon viel über dieses Geschäft aus, wenn das so eine der ersten Gedanken ist, die ich dann habe, dass die das jetzt nicht aus Schutz quasi der, der, der Jugendlichen dann auch einfach machen, dass denen sowas nicht passiert, sondern dann halt auch wieder irgendwo aus Eigennutz. Aber die Zahlen sind natürlich richtig krass. Also, wenn da irgendwie 15 oder, oder keine Ahnung, ähm, wie viele Spieler durchfallen, dann nominierst du nach und dann sind irgendwie zwei Drittel davon, ist wieder derselbe Fall. Ja, ja. Also da läuft in dem Verband dann auch einfach gehörig was schief. Das wollte ich auch noch vorhin zu den Vereinen sagen.
0: Also da in dem Beispiel klappt es jetzt nicht. Aber wenn alle irgendwie Finanzregeln brechen jetzt bei den Vereinen, dann sollen es halt einfach alle machen. Das ist dann wieder, wir bei der Tour de France, wo du irgendwie weißt, 70 sind gedopt, dann soll es halt der restliche 30 Prozent, sollen es halt auch noch machen, dann ist es wieder fairer. irgendwo. Aber ja. nein, natürlich ist es sehr salopp gesagt und das da sollte man ja um, trotzdem nicht. Da geht es ja Aber um den Schutz
1: der Personen. Also Doping absolut. ist ja auch deswegen verboten, nicht damit es äh, manche besser haben als andere, sondern auch einfach, <lacht> weil es halt schlecht für
0: die Menschen ja. ist. Paul Pogba lässt grüßen übrigens. Der ist es nicht, der Star-Grüße heute für uns parat hat. Ja, ich hoffe schon,
1: dass jemand live dazu kommt, so wie du es angekündigt hast. Stimmt Wer weiß. Gar nicht? Wer weiß. Wie viel haben wir denn noch? M wir haben noch, ja, passt perfekt. Zehn Sekunden. Dann können wir eigentlich auch weitermachen. Dann, außer du hast noch was zu dem Thema. Hast du rausgefunden, welches Turnier es war?
0: Ja, das Uni. FACC, ich
1: wollte jetzt nicht UniFAC sagen,
0: jetzt habe ich es trotzdem
1: gesagt, also
0: uni FACC turnier
1: Genau. Okay. Sagt mir jetzt nichts. Ja, das ist der Amerik äh, afrikanische Verband, müsste das sein. Also es ist quasi wie der Afrika-Cup, nur halt für die U17 dann. Ah ja, okay. Du sagst ja, ja auch nicht das UEFA-Turnier, wenn du die EM meinst. Also ja, deswegen, so, ja, für, ja, so steht es zumindest jetzt hier in dem Artikel, ja, ja, deswegen
0: genau. war es mir jetzt nicht bewusst. Okay.
1: Ja, ja, ich, ich, das, die heißen schon auch bei der U17 EM dann zum Beispiel irgendwas mit UEFA Under-17. Ja, so wie ein Chip.
0: stimmt. Ja, ja, kennt man. Also
1: das ist quasi das Äquivalent zum Afrika-Cup. Dann, dann hat das schon gestimmt.
0: Okay. Machen wir mit dem nächsten Monat weiter. Ich äh, verschiebe meine Quiz natürlich. Ach nein, komm, machen wir es jetzt. Wollen wir es jetzt kurz ich machen? Ich dachte, es gibt noch einen Gruß dazwischen. Nein, Gruß gibt es nicht mehr. Wir müssten jetzt das Quiz machen und dann könnte man das ja machen. Und wenn du das Quiz erfolgreich absolvierst, dann können wir nach dem nächsten Monat die letzte Grußbotschaft machen des Stars. Ja, komm,
1: dann äh, schieben wir das eben dazwischen.
0: Okay, dann machen wir jetzt noch mal kurz ein Quiz-Quiz. Das Schnee von morgen Quiz-Quiz. Und zwar, lieber Seppo, ich habe es tatsächlich letztens schon mal angekündigt, ich äh, würde gerne ein bisschen in die Retrospektive gehen, in die Vergangenheit. Und äh, du bist ja ein Fußballlexikon, bist ja auch nicht müde, das immer selber zu erwähnen, äh, dass du, <lacht> nein, das stimmt nicht, <lacht> dass, dass du ein sehr großes Fußballwissen hast. Und ich dachte mir so, wie wäre es mal, wenn du einen alten vergangenen Spieltag mal mir sagst, äh, ah. wie, wie da so die Ergebnisse wow. liefen. Und yeah. hör gut zu, es handelt sich hier um den 11. Spieltag der Saison 2005-2006. Wir befinden Ach, uns Ende, Ende Oktober. Yeah. Ähm, also, genau und die erste Paarung ist der erste, also du musst, ich entscheide dann einfach, du musst nicht alle richtig haben, aber so eine gewisse prozentuale, so, ne, auch nicht das Ergebnis direkt, aber wer gewonnen ja. hat zumindest, ja. ja. Erste Paarung okay. ist der erste FC Köln gegen den FC
1: Bayern. Okay, also Köln. Damals noch mit Lukas Podolski müsste das sein. Der ist, glaube ich, erst nach der WM zu den Bayern gewechselt. Ähm, Bayern auf jeden Fall im zweiten Jahr unter Felix Magath, gerade als Dubelsieger. Da waren im Sommer so Neuzugänge dabei, äh, wie Ali Karimi, glaube ich, und Valerian Ismail. Aber wie sie da gespielt haben in Hau Köln. Raus.
0: kommen ja noch ein paar Partien. Ja, 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 in Köln. Also ich also ich, ich sage jetzt einfach
1: mal, die Bayern haben 3 zu 1 gewonnen.
0: Ja, 2 zu 1 haben sie gewonnen, das war schon mal sehr gut. Nächste Paarung, Duisburg gegen Wolfsburg.
1: Einfach raushauen. Duisburg gegen Wolfsburg. Ich sag mal 0 zu 2. Nein, 1 zu 0 für Duisburg leider. Okay. Äh, Dortmund gegen Gladbach. Dortmund gegen Gladbach. Alter, es ist ja so, ein, so eine schwierige Sache, weil es ist ja so schon schwer, Spieltage zu tippen. Und da, wenn man wenigstens die Kader noch so ein bisschen, die waren damals beide <lacht> ja auf jeden Fall, Gladbach ist dann kurz danach, glaube ich, noch mal oder in der Saison. Also die waren da ja noch bei Weitem nicht das Gladbach, was es dann dazwischen mal gab, wo die auch international gespielt haben. Du merkst, ich kaufe mir mal ein bisschen Zeit dazwischen, dass ich überlegen kann und so ein bisschen <lacht> über die, die Kader, das müsste, aber eigentlich Dortmund war. Nee, waren sie nicht. Die waren in den beiden Jahren nicht im Pokalfinale. War es in Gladbach oder in Dortmund? In Dortmund. So, in Dortmund. Ach ja, ich sag mal, der. Die, der, der BVB hat 2 zu 1 gewonnen. Ja, exaktamente.
0: Richtig, huh. sehr gut. Und ich werde jetzt nicht alle Spielpaarungen machen, aber einen hätte ich noch. Und zwar den VfB Stuttgart gegen Hertha BSC.
1: Oh. Alter, das sind natürlich auch Mannschaften damals, ne? Also Stuttgart
0: 9., Hertha 6.
1: Ja, ja, genau, das war der da, Hertha war das da ja du. auch. <lacht> Nee, nee, ich wusste, dass, <lacht> dass Hertha damals ziemlich gut war. Ja. Und dass Stuttgart zumindest auch immer mal oben rangeschnuppert hat. Jetzt waren die da Neunter, okay, ich weiß nicht, wo sie da am Ende der Saison dann waren, aber ich meine immerhin im Jahr drauf dann Meister. Also in der Saison drauf, meine ich. Ähm, Hertha gegen Stuttgart. Also in Stuttgart, in Stuttgart war es, ne? Stuttgart, Hertha, so. Ja. Oben. Stuttgart-Hertha klingelt da irgendwas? War das irgendwie so ein ganz besonderes Spiel, was irgendwie hoch ausgegangen ist? Ich sag mal 3-3. Nein! Das gibt's ne, nicht! Ich, hab da noch, ich hatte da noch irgendwas im Kopf, das ist uh,
0: yeah. das <lacht> das gibt, das, Man muss es wirklich sagen, es ist hier nichts abgesprochen. Also, ja. sowohl wie ich vorhin Augsburg-Schalke, also jetzt dieses 3-3, das ist Hammer.
2: Ja, ja. mega! Ich hatte da irgendwas,
1: das ist so zu so, so, so der damaligen Zeit, ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, vielleicht, keine Ahnung, hat irgendwie Marcelino noch für Hertha mal dann Alter. getroffen, aber ich, ich habe jetzt irgendwie Die, schon gedacht, dass das irgendwie du hast ein besonderes Spiel sein muss und deswegen habe ich gedacht, haue ich jetzt einfach mal ein 3-3 raus. Du
0: hast doch gegoogelt, ey, weil du wissen Nein. wolltest, wer dieser Stargast ist, der jetzt reinkommt. Möchtest du es wissen, Seppo? Hat der was mit dem Spiel zu tun? Kann sein, weiß ich nicht er hat mal bei einer der beiden Mannschaften vielleicht gespielt.
1: Was hast du bitte hier organisiert? Also ja, möchtest du es jetzt wissen? Ja unbedingt, ich hatte ja bis auf ein Spiel hatte ich ja drei, ich hatte ja zwei exakt richtig, also wenn das jetzt nicht reicht, dann dann war das Quiz zu schwer. Also ich zeig's dir mal.
3: Servus, lieber Saloppa Seppo. Ich möchte dich ganz herzlich beglückwünschen zu deinem Jubiläum für deinen Fußball-Podcast Schnee von morgen. Finde ich natürlich mega geil, zum einen Podcast, ähm, super interessant, ähm, dass man auch über so Themen wie gefallene äh, Talente spricht. Ich glaube, da gibt es äh, den einen oder anderen, den man aus einer, ja, aus einer Kiste holt, wo man ehrlich gesagt nicht so dran denkt. Und natürlich auch ganz, ganz, äh, ja, mega Zahnspange, muss ich sagen. Glückwunsch auch dazu. Ähm, wer das für mich größte gefallene Talent ist, äh, kann ich dir so auf Hanni gar nicht sagen. Ähm, keine Ahnung gibt bestimmt, du kennst dich da besser aus wie ich, deswegen überlasse ich dir, äh, überlasse ich dir das. Und ähm, ja, sag Bescheid und ähm, melde dich gerne über Instagram, Facebook etc. Und dann komme ich mit Sicherheit mal zu Gast zu dir. Ich wünsche dir alles, alles Gute, bleib gesund, beste Grüße, Robert Wilbert.
1: Alter, einfach Robert Wilbert hier mal organisiert.
0: Ja, ich äh, keine Kosten und Mühen gescheut und Roberto Hilbert war jetzt gerade zu Gast bei unserer Folge. Vielleicht klappt es ja nochmal, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Deswegen ist dir der neulich direkt eingefallen. Nein, das war schon ein verborgener Hint natürlich zu dieser Nachricht, zu diesem Tag hier heute. Ja,
1: deswegen meine ich ja. Ich habe damals ja gedacht, warum fängst du jetzt mit Roberto Hilbert an? Ja, das äh, war alles ja, von wild. vornherein
0: geplant. Und so ist der Gag mit der Zahnspange, musste halt schnell entstehen. Und dann durfte jeder natürlich noch mal darauf einen Rückbezug machen. Also ich habe jetzt leider keine
1: Grüße mehr. Den Gag weglassen können, das hätte alles genauso funktioniert. Aber
0: Er hat dich Saloppe Seppo genannt. Ich wollte dir so eine Alliteration geben, wie Karin bei Bauer sucht Frau. Und dann dachte ich irgendwas mit S. Natürlich Salopp, der Saloppe Seppo. Dachte ich eigentlich ganz gut und er hat es tatsächlich getan. Freut mich. Dankeschön hier nochmal an Roberto Hilbert.
1: Ja, krass, ey. Ja, und voll gern, wenn er mal Bock hat. Äh, wenn er schon sagt, <lacht> wir sollen uns einfach melden, also warum nicht? So, und ja, damit ja, kann ich Hilbert auch ganz offiziell
0: sagen, erzählen. damit kann ich ganz offiziell sagen, Sabo, der Fiebertraum hat hiermit ein Ende. Wir dürfen mit dem nächsten Monat <lacht> weitermachen.
1: Ja, das war wirklich ein Fiebertraum. Wir kommen zum Mai. Und im Mai war wahrscheinlich das spannendste Bundesliga-Finale seit, ich würde schon sagen, 2001. Also es gab mal ein, ähm, ich glaube, im, im, in einem der Kovac-Jahre ähm, gab es mal einen Spielta ein Spieltag, ein Jahr, wo die Bayern tatsächlich auch erst am letzten Spieltag sicher Meister wurden. Aber ich glaube, das war dann nur noch Formsache. Da hätte ihnen sie durften, glaube ich, nur nicht verlieren und haben dann auch relativ souverän, ich glaube, sogar gegen Frankfurt ähm, gewonnen, aber ich habe so gedacht, ich, wir, wir können ja nochmal so nach und nach, ich sollte vielleicht den Timer schon mal starten, äh, so nach und nach die, die letzten Spieltage, die alle im Mai stattgefunden haben, durchgehen und dann so ein bisschen schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also wir haben ja schon gehört, ähm, ich, ich habe den eigentlich gar nicht so richtig beabsichtigt, jetzt irgendwie meine Monate auch ziemlich bayern -lastig gemacht, das war irgendwie gar nicht so meine <lacht> ja. Absicht, aber ich glaube, was da so in, in Fußball-Deutschland in den Monaten, die ich jetzt hatte, jetzt mal Januar abgesehen, aber da im März und, und im Mai mit der Entlassung von, von Nagelsmann und der Meisterschaft am Ende, sind es irgendwie so die größten Themen, die es zu der Zeit einfach gab. Ja, ja und man ähm, muss ja aber auch wirklich da. sagen,
0: dass jetzt bei dem Thema ja Dortmund da mindestens genauso Thema ja. ist wie Bayern, aber das äh, ne, in den Medien ist halt Bayern oftmals mehr vertreten, weil das halt gut ja. geklickt wird und so weiter und es ist Aushängeschild in Deutschland ist, muss man leider oder was heißt leider aber muss ja. man so sagen und du als Bayern das ist natürlich die, dass nochmal die Nähe dann einfach näher dran da Bayern Themen ja. zu nehmen. Ja.
1: Also wir starten, ich habe erst gedacht, ich mache die letzten ab dem 30. Spieltag, dann habe ich aber gesehen, der 30. Spieltag war noch im äh, April, deswegen habe ich den dann rausgelassen. Also wir starten am 31. Spieltag. Äh, am 31. Spieltag haben die Bayern in Bremen 2 zu 1 gewonnen und Dortmund hat zu Hause Wolfsburg 6 zu 0 weggeklatscht. Es waren so Spiele, wo man dachte, so als Bayern-Fan, ja okay, die musst du halt gewinnen und eventuell lässt Dortmund gegen Wolfsburg dann Punkte liegen. War nicht so, die haben das ziemlich deutlich gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatten waren die Bayern Erste, hatten 65 Punkte und Dortmund war dahinter mit 64 Punkten. Also es ging da sehr, sehr knapp zu. Am 32. Spieltag dann, zwei sehr deutliche Spiele, da war klar, da an dem Spieltag entscheidet sich nichts. Die Bayern haben zu Hause 6-0 gegen Schalke gewonnen, haben es da sehr deutlich gemacht. Und die Dortmunder haben es auch sehr deutlich gemacht, die haben zu Hause 5-2 gegen Gladbach gewonnen. Also man merkt schon, die Dortmunder waren da auch zu der Zeit richtig gut drauf. Also als ich so die Spieltage jetzt so direkt nacheinander, das, das vergisst man ja während die Saison, läuft dann immer so schnell, weil man da ja dann nicht so ein paar Spieltage sich auf einmal rückblickend anschaut, ja. Ähm, dementsprechend hat sich auch an der Tabellenspitze nichts verändert, außer, dass die Bayern dann 68 und die Dortmunder 67 Punkte hatten. Und am 33. Spieltag, da kommen wir jetzt, kommen, jetzt, wir machen wir eigentlich auch ähm, zumindest meinen Teil des Rückblicks schön rund, ähm, haben die Bayern dann zu Hause 3 zu 1 gegen Leipzig verloren. Und da, das war eben der Tag, an dem Conny Leimer traf, wie ähm, Wolf Fuß <lacht> damals so schön <lacht> gesagt hat, wo es dann eigentlich so aussah, also die Dortmunder haben dann einen Tag später, ich glaube die Bayern haben am Samstag gespielt und die Dortmunder am Sonntag, äh Dortmund hat 3 zu 0 in Augsburg gewonnen und waren damit dann eben ein Punkt vorne gegenüber den Bayern, also die Bayern, äh zwei Punkte vorne, die Bayern ja, hatten 68 Punkte sagen. und die Dortmunder 70. Das war auch dieses Spiel, wo ich immer noch der Meinung bin, dass das so ein bisschen zu krass von den von den Medien danach thematisiert wurde, wie viele Bayern-Fans das Stadion da verlassen haben. Weil das einfach was ist, was in der Bundesliga oder allgemein im Fußball durchaus mal passiert. Da wurde es nur irgendwie so ultra hoch gekocht, dass man denkt, sowas würde niemals passieren. Ich okay. ähm, möchte jetzt nur mal an das Spiel der Bayern diese Saison in Dortmund erinnern. Da sind genügend Dortmund-Fans auch schon aus dem Stadion gegangen, als ähm, die Bayern dann irgendwann höher geführt haben. Aber damals, also wie gesagt, wenn man sich die Dortmunder Ergebnisse an diesen drei Spieltagen mal anschaut, du gewinnst 6-0 gegen Wolfsburg, 5-2 gegen Gladbach und dann in Augsburg, was ja immer ein unangenehmes Spiel ist, auch 3-0. Ja. Dann solltest du eigentlich das Momentum scheinbar erstmal auf deiner Seite haben. Und am allerletzten Spieltag wurde es dann eben so richtig spannend. Da bin ich jetzt habe ich mir auch den Ablauf der Spiele noch mal etwas genauer angeguckt, wie welcher Minute da was passiert ist und so weiter.
0: Wo, wo warst du denn noch mal, als der letzte Spieltag
1: von im ähm, gegangen ist? Auf der Hochzeit von einem sehr guten Kumpel von mir. Schöne Grüße an Domi und Paula an der Stelle. Ha, ähm, ja. Das heißt, ich konnte nichts anschauen. Ähm, irgendwann war ich tatsächlich war ich tatsächlich auch von den ganzen Live-Tickern ganz schön genervt, <lacht> ähm, weil ständig von irgendwo jemand was reingerufen hat. <lacht> es sah relativ am Anfang relativ schnell sehr gut für die Bayern aus. Also die Bayern sind nach neun Minuten in Köln, also das Setting ist so, die Bayern haben in Köln gespielt, Dortmund zu Hause gegen Mainz. Die Bayern sind sehr früh in Führung gegangen, nach knapp zehn Minuten ungefähr durch Kingsley Coman. Der Mann für die wichtigen Tore. Ja, in, ja kann man allerdings sagen, ja. Und in Dortmund sah es relativ schnell nicht so gut aus für den BVB, weil die waren nach 24 Minuten schon 2-0 hinten gegen ähm, Mainz. Mainz. Und es war klar, wenn die Bayern gewinnen, also die Bayern mussten gewinnen logischerweise, und wenn die Bayern gewinnen, dann mussten die Dortmunder auch gewinnen, weil ein Unentschieden nicht gereicht hat, aufgrund der Tordifferenz, weil die deutlich besser war bei den Bayern. Mhm. Und dann war es aber so ein typisches Bayern-Spiel in der Zeit unter Thomas Tuchel. Also es, wir haben schnell 1-0 geführt, wo du denkst, okay, wenn die Bayern mal schnell 1-0 führen, dann war es in der Vergangenheit eigentlich oft so, dass sie dann schnell auch mal nachlegen und es dann auch mal deutlich machen können. Zur Halbzeit blieb es erstmal bei den beiden Ergebnissen. Also zur Halbzeit waren die Bayern dann Meister. Die Dortmunder lagen noch 2 zurück. Die Bayern haben noch 1-0 geführt. Und dann haben die Dortmunder in der 65. den Anschlusstreffer gemacht durch Rafael Guerrero, wo, wo man dann gedacht hat, okay, jetzt, sie haben noch eine halbe Stunde Zeit, sie spielen zu Hause,
3: da jetzt die das
1: Ding noch gewinnen, keine Ahnung, 3-2-4-2-5-2 ja. vielleicht sogar gegen Mainz und werden dann am Ende Meister. Kam dann aber auch nichts mehr so richtig? Da kam gar nichts mehr. Also wie gesagt, ich war bei einem Junggesellenabschied
0: und es war so ein bisschen so ein surrealer Tag, denn Einige von euch können es vielleicht nachvollziehen, was bei einem Junggesellenabschied passiert. Und wir hangen halt genauso aber an diesem Ticker dran. Und ich habe schon alleine aus Spannungsgründen für die Liga und das halt mal eine andere Mannschaft Meister wird, jetzt nicht, weil ich es den Bayern nicht gegönnt hätte oder so, aber war ich schon absolut pro Dortmund und es haben sich richtige zwei Lager gebildet aus diesem Junggesellenabschied. Also die Stimmung war dann wirklich auch angespannt, das hat man wirklich gemerkt. Und von den Dortmundern kam
1: wirklich also enttäuschend wenig. Ja, die waren einfach anscheinend viel zu nervös. Also wie gesagt, wenn man so denkt, okay, sie machen jetzt nicht früh in der zweiten Halbzeit, aber so Mitte der zweiten Halbzeit dann eben den Anschluss. Und dann denkst du, okay, sie haben noch mit Nachspielzeit auf jeden Fall eine halbe Stunde Zeit, dann drehen die das Ding jetzt noch. Ne? Sie machen wahrscheinlich direkt den Ausgleich noch und dann vielleicht etwas später den Führungstreffer. Aber danach sah es dann erstmal nicht aus. Das Spiel lief dann weiter und dann gab es in der 81. Minute einen richtig dummen Handelfmeter für Köln. Also berechtigter Handelfmeter, aber wie der entstanden ist von dem, ich weiß gar nicht mehr, welcher Bayern-Spieler es genau war, ob es der Musiala war oder der Gnabry, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. War auf jeden der Fall Gnabry. eine dumme Aktion. Dann machen die Kölner eben den Ausgleich und dieser Ausgleich hätte Dortmund ja auch bei einer Niederlage gereicht. Dann hätten die Dortmunder wären bei 70 Punkten geblieben, und die Bayern hätten 69 Punkte gehabt und damit wäre Dortmund Meister geworden. Und dann in der 89. Minute kam ein, wie habe ich mir hier so aufgeschrieben, der Ausgleich durch, äh, Quatsch, nicht der Ausgleich, der war in der 81. In der 89. die Führung wieder für die Bayern durch einen unnachahmlichen Abschluss von Jamal Musiala, der den Ball dann unten von ihm aus gesehen in die rechte Ecke reinhaut. Sachen, wo man sich denkt, der ist im 1 gegen 1, macht er die Dinger irgendwie nie, aber den schiebt er da so richtig schön hinten unten rein von, von, vom strafraum aus. Und dann war eben klar, okay, die Bayern gewinnen dieses Spiel, wenn auch knapp, nur 2 zu 1. Dementsprechend muss Dortmund noch zwei Tore schießen, ja. um Meister zu werden. Sie müssen gewinnen, sonst sind die beiden punktgleich. Beide 71 Punkte. Und oder die Dortmunder eben nur 70 und wenn's, wenn es unentschieden reicht Dortmund nicht, dann sind sie punktgleich, dann entscheidet es eben tatsächlich am Ende nach 34 Spielen die Tordifferenz, die wirklich ganz deutlich auf Seiten der Bayern war. Und Dortmund hat dann zwar in der 95. durch Niklas Süle den Ausgleich noch geschafft.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, ja, weil irgendwas hatte ich da noch im Kopf.
1: Genau, sie haben es noch geschafft, aber das war dann einfach zu spät. Also das war so mehr oder weniger die letzte Aktion. Ich glaube, es gab noch einen langen Ball, aber es gab jetzt keinen Abschluss mehr oder so. Und damit, ich glaube, die Bayern wussten auch nicht so richtig, wie sie es noch geschafft haben. Aber haben sie es tatsächlich am letzten Spieltag doch noch geschafft, Punkt gleich mit Dortmund zu werden und dann, also Dortmund hat, die hatten in der Tordifferenz, wir haben ja die Ergebnisse gehört, nochmal ganz schön aufgeholt, aber es waren trotzdem, glaube ich, mindestens 15 Tore Unterschied. Ja. Also in der Hinsicht war es da eben ganz klar, es kann nur so laufen und damit, also es war auf jeden Fall mal das spannendste Bundesliga-Finale, was ich mitbekommen habe und ich glaube, im Nachhinein bin ich um mein, mein Herz ganz froh, dass ich es nicht live gesehen habe, sondern dann nur so mitbekommen habe, weil das wäre schon sehr aufregend gewesen.
0: Ja, das äh, glaube ich. Das glaube ich, ja. Trotzdem kann man ja auch sagen, dass es letztendlich ein cooles Saisonfinale war, weil da hat man das mal wirklich mit Spannung verfolgen können. Sonst geht es ja, geht's vielleicht eher nur um die. Abstiegsplätze, wenn überhaupt, dann geht es vielleicht noch um Conference oder Europa League an den letzten Spieltagen, so in den letzten Jahren. Und das war mal wirklich so ein Herzschlagfinale. Und richtig cool. Also, ich hätte es oder was heißt gerne, aber es war schon lustig, aber man hätte es auch gerne irgendwie dann live im Stadion verfolgt oder so. Dann glaube ich, äh, hätte ich ja, drei Unterhosen können, mitnehmen das müssen. Das wäre
1: krass gewesen in dem Bayern-Blog, ey.
0: Also, da, ja, wäre wär schwierig gewesen. Haben wir noch Zeit oder ist damit der Mai
1: durch? Nein, der Mai ist durch. Der Timer ging gerade schon los. Und okay. ähm, ich glaube, das nochmal so zu kapitulieren, was da im Mai alles in der Bundesliga noch so an Ergebnissen und wie das dann so verlaufen ist, äh, passiert ist, reicht dann eigentlich, um das jedem nochmal ins Gedächtnis zu rufen.
0: Dann kommen wir noch äh, zum letzten Monat unseres ersten Teils hier, von diesem fantastischen Jahresrückblick. Und jetzt kann ich jetzt wirklich mal mit dem Juni loslegen. Äh, davor würde ich noch dreimal absolut sagen. Also absolut, absolut, absolut. Wenn doch äh, jemand das Spiel spielen sollte, war Darf das auch jetzt so euer.
1: Ja? Dann würde ich nämlich auch noch mal absolut, absolut, absolut sagen. <lacht>
0: So, viel Spaß dabei. Und ich habe jetzt noch Spaß, euch den Juni so ein bisschen vorzustellen. Und das war wirklich so der Monat der Entscheidungen. Sevilla ist sich zum Beispiel mal nicht treu geblieben und hat nicht die Europa League, sondern <lacht> die Conference League gewonnen. Ja, also wunderschön. Äh, was ich auch auf jeden Fall eine Meldung wert fand, war, dass der italienische Verband verboten hatte, dass Spieler die Nummer 88 die ja als ähm, rechtsradikaler Code gilt, diese haben sie verbietet, äh, verb nee, verboten für Spieler völlig zurecht, äh, heißt sich sehr gut. Und bleiben wir gleich in der rechten Szene, denn das Champions-League-Finale Manchester City gegen Inter Mailand hat stattgefunden im Juni. Dass dann City leider mit 1 zu 0 knapp gewonnen hat, hätte ein Romelu Lukaku seine Chancen dann besser genutzt oder wäre nicht im Weg gestanden, hätte es durchaus nochmal in die Verlängerung gehen können. Das ist natürlich immer sehr viel Konjunktiv. Ich sehe
1: eine Hand oben, Herr Frost. Ja, also die eine Chance vielleicht, aber dass er da im Weg steht, da kann er auch einfach nichts dazu. Ich fand, das war ein bisschen Akku-Bashing danach auf Lukaku, das ging ja schon, das ist so ein bisschen wie bei Maguire immer, Zur falschen er stellt Zeit sich da vielleicht in gewesen. der einen oder anderen Situation nicht so gut an, aber ja, er weiß, jetzt passiert.
0: Und gepfiffen und das wäre mein erstes potenzielles Thema, worüber wir dann noch kurz reden können, ist gepfiffen hat es ein polnischer Schiedsrichter und zwar Marciniak, das heißt äh, der Pumper mit der Glatze äh, für diejenigen, die, die sich jetzt nichts unter den Namen vorstellen können, der wie ich finde ein fantastischer Schiri ist bis dato, ja. hart hart, wirklich zu den Spielern, aber genau richtig, finde ich. Also er schlägt, finde ich, einen guten Tonus an, ohne dass man jetzt denken würde, okay, er spielt sich jetzt zu sehr in den Vordergrund vielleicht. Das ist diese Waage, die wir auch mal gesagt haben, dass es, dass es an Schiris immer Kritik dann irgendwo aufkommt. Wobei ich letztens sagen muss, jetzt hat letzter Champions League Spieltag PSG gegen Newcastle, hat er einfach PSG kurz vor Schluss noch mal den Handelfmeter geschickt. Hat er das, das Spiel gepfiffen? Er. er hat das Spiel gepfiffen, was ich ein Skandal Nein, sondern das Gleiche, finde ich. Ja, es ist Wahnsinn. Er hat das Spiel gepfiffen. Und was man auch sagen muss, was und deswegen bleiben wir in der rechtsextremen äh, Sache noch kurz da. Er war wohl des Öfteren bei polnischen Veranstaltungen der rechtsextremen Szene. Und das kam dann, er wurde publik. Und dann hat er sich entschuldigt und hat gesagt, er wusste nicht, wo er dahin gegangen ist, so nach dem Motto. Wo ich so denke, ja, wahrscheinlich da haben die anderen Glatzen bestimmt. zu sehr in der Sonne geglänzt und haben
1: ihn geblendet und er wusste nicht, wo er hingeht. Wahrscheinlich deswegen. Ne? Diese Ausrede dann immer so, ja, ich wusste ja nicht und das habe ich ja überhaupt nicht gedacht und habe ich überhaupt nicht mitbekommen. So, ja, Alter, ich möchte nicht wissen, was die auf diesen Veranstaltungen, was da für Reden gehalten wurden. Ja. Und dann äh, soll man das nicht mitbekommen. Also, Entschuldigung, aber das ist wirklich eine ganz schlechte Ausrede. Absolut. Und an sich wirklich, wie ich finde
0: einer der besten Schiris zur Zeit. Ein sehr sympathischer Mann. Abseits dessen jetzt. Und was worauf ich jetzt eher hinaus wollen würde, glaube ich, noch jetzt halt für die restliche Zeit ist, zwei Männer, zwei Fußballer haben abgedankt. Und zwar Sladan Ibrahimovic hat sein Karriereende bei Azimitan bekannt gegeben. Und äh, Lionel Messi gewissermaßen auch, zumindest vom europäischen Fußball, und ist zu Inter Miami gewechselt wo dann auch bekannt wurde, dass die ganze Liga mitzahlt und mitsammelt, dass dieser große Fußballspieler dann nochmal bei ihnen vorstellig wird. Wer von den beiden Spielern war dir in der Karriere eigentlich sympathischer?
1: Also ja, bei den beiden, ich war jetzt nie so tatsächlich der große Fan von Ibrahimovic. Ich fand ihn immer seine Aussagen und sowas ganz witzig, aber ich konnte das auch irgendwie nie so richtig ernst nehmen. Uh, ja, und also ich glaube, wenn man sich so mit Fußball beschäftigt, wie ich es mache, dann ja, ich würde da schon Messi nehmen bei den beiden. Also jetzt, der ist jetzt sicherlich auch nicht der sympathischste Zeitgenosse, <lacht> aber bei dem kommt, glaube ich, auch viel einfach davon, dass er halt, keine Ahnung, mit, ich weiß gar nicht, Elf oder sowas aus Argentinien dann weg ist nach Spanien und seitdem halt eigentlich nur noch Fußball spielt und sonst nichts gemacht hat. Ich
0: glaube, dass und viel zu Charakter. große Hunde kauft. Seine Hunde sind irgendwie Also entweder ja, ist Hund er ist wirklich sehr, sehr, sehr klein Hunde. oder ja. der Hund ist einfach viel zu groß, aber
1: wahrscheinlich ist es beides. <lacht> nee, den Hund, den finde ich eigentlich ganz cool. Aber ja, ich würde schon, schon Messi sagen bei den beiden. Ich würde, glaube ich, bei es kommt natürlich darauf an, in welcher Kategorie man es nimmt. Ne? Wenn man jetzt eher dann sagen würde, also bei Messi und Ronaldo bin ich eindeutig bei Messi. Wenn man jetzt sagen würde, Ronaldo, Ibrahimovic, bin ich, glaube ich, von der Persönlichkeit eher bei Ibrahimovic, aber vom Spieler auch ganz eindeutig bei Ronaldo so. Hier Champions-League-Finale. Ich habe damals eigentlich eher gedacht, dass das deutlicher wird für Manchester City. Also ich habe eigentlich schon gedacht, dass die jetzt, ich wusste, dass Milan jetzt nicht schlecht ist, aber man hatte dann ja, ich weiß gar nicht, ob es dieses Mal das erste Jahr oder das zweite Jahr war, wo sie ja nicht. Sonst war ja so, dass jede K.O.-Runde immer einzeln gelost wurde. Jetzt war es ja so, dass sie quasi die, die Bäume gelost haben. Dass ja schon klar war, wer dann ähm, in einem Turnier Hälfte des Turnierbaums gegeneinander spielt. Die haben echt das Lossystem geändert? Ja.
0: Das ist mir nicht. habe ich nicht mitbekommen.
1: Genau, und deswegen war ja klar, dass du so Bayern. Paris, Manchester City, dass die alle in einer Hälfte sind und das dann irgendwie so ein bisschen unter sich ähm, ausmachen ja. werden. Und dass die andere Hälfte eben deutlich ähm, schwächer ist. Das war ja doch dann hier halt mit Neapel, Milan, ja. Inter Mailand.
0: Ja, stimmt. Die, die ja im Halbfinale gespielt haben, oder? Genau, AC, AC gegen, gegen Inter, Inter Mailand
1: ja. war es Halbfinale, weil ja, ja AC Mailand auch relativ schon ein bisschen überraschend, würde ich sagen, in Neapel rausgekickt haben, die ja so in der Liga eigentlich ähm, stärker waren und dann aber Inter gegen AC gewonnen hat, dass das Finale dann doch so knapp war und es hätte eben auch anders aussehen können, zeigt für mich irgendwie immer, was auch für diese Fußballer, was das für eine besondere Art von Spiel ist, so ein Champions-League-Finale. Also, dass ja. die damit ähm, auch äh, da einfach, was da so die Konzentration angeht, die hochzuhalten und so weiter, dass da einfach nicht so einfach ist. Einfach, nicht so einfach, ist auch nicht schlecht, kein schlechter Satz. Weil ich dachte, okay, City gewinnt es irgendwie vielleicht 3-1 oder so. Relativ überzeugend, dass es relativ deutlich wird. Aber war nicht der Fall. War schon dann, ich, das habe ich auch nicht gesehen, nur die Highlights danach. War es da nicht auch so? Hat sich nicht auch De Bruyne wieder im Champions-League-Finale verletzt? Ja, ich glaube schon, oder Tränen am Anfang den Platz verlassen. Ja. Oder schon im Halbfinale, ich weiß es nicht, aber er konnte nicht lange das bis Das irgendwie mitwirken. wieder, da, das ist ja eigentlich, finde ich, der, weil es ja auch jetzt beim Ballon dort zuletzt haben, gibt ob Haaland oder Messi. Ich, ich finde halt eigentlich, dass De Bruyne den auch noch mehr verdient hätte als Haaland. Der Haaland macht zwar die Tore, aber das Spiel von City funktioniert halt einfach mit De Bruyne noch mal so, so viel besser. Mhm. Ja. Aber ja, wenn du sonst nichts mehr hast, jetzt haben wir, nee, ja, okay, 1,30, das kann man können das können
0: wir mal verkraften, dass wir früher auffinden. Das war's. Der erste Teil des Jahresrückblicks ist damit vollzogen mit einer Menge Überraschungen und mit einem, ja, man kann schon sagen, Stargast eigentlich.
1: Ja, auf jeden das Fall. Das
0: hat sehr viel Spaß gemacht. Immerhin deutscher Nationalspieler, äh, gerade, glaube ich, Jugendtrainer ja. bei Kräuter Fürth und unter anderem bei Stuttgart gewesen. Aber ich weiß eben nicht, ob er 2006 dann beim Also, ich VfB glaube, er war auf
1: jeden Fall mit deutscher Meister gespielt hat.
0: Ja, das könnte ähm, dann schon kommen. Ob er dann
1: vor der Saison ausführt kam oder in der Saison vorher schon, das weiß ich nicht.
0: Ja, müsste, weiß man nicht, könnt ihr nachschauen und wir hören uns dann wieder in alter Frische in zwei Wochen mit dem zweiten Part des Jahresrückblicks und da wird es nochmal ordentlich viel spannende Stories geben. Macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss.